0: Bienvenidos a mi podcast, soy Oscar Ajín y en esta ocasión tengo un buen pero buen episodio que sé que nos explotará la cabeza con muchas cátedras de liderazgo. En este capítulo aprenderemos sobre lo increíble que es ser apasionado por Jesús. Tengo el gran agrado, el gran honor, el gran privilegio de tener acá. A mi amigo pastor, conferencista, líder, emprendedor y ahora muy, pero muy cercano amigo y hermano, Javier Toledo. Todos ya lo conocemos, pero si tú aún no lo conoces, déjame adelantarte un poquito de lo que eh, Javier Toledo hace. Es pastor en Días de Gloria, es parte del team de especialidades 625 Guatemala, es un conferencista y líder de la Asociación Jóvenes contra la Violencia. Bueno, las palabras no alcanzan para hablar de cómo Dios usa la vida de Javier. Y te dejo esta entrevista que nos divertimos harto. Y por cierto, es el primer episodio del podcast donde le damos libertad al tiempo sin medirlo. Y este, este es el resultado. Te recuerdo, puedes seguirme en mi Instagram, arroba oscar Y seguí también a Javier con todo lo nuevo que tiene. De, de verdad, tiene unos proyectos bien chileros, bien geniales. Y está subiendo unos videos semanales que seguramente Dios hablará tu vida. Así que anda a seguirlo también a él arroba Javi Toledo GT sin nada más que decir disfrutad del segundo episodio de la temporada 2 líderes sin censura acá en el podcast de Oscar Ajín a continuación Estoy bien emocionado, estoy bien agradecido Porque pues, eh, no estamos grabando En mi casa, no estamos grabando en cualquier lado Sino que en la casa de él Nos recibió con mucho amor, con mucho agrado Y pues, se los voy a presentar Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto a
1: todos los que nos escuchan a través de este Podcast, la verdad es que el privilegio Es para mí, Oscar, poder eh, Estar en este espacio, en este eh, Momento, en este tiempo Y poder hablar de esos temas que son tan importantes no Yo creo que todos los espacios como este agregan valor al liderazgo, agregan valor a los cristianos, agregan valor a las personas que, que, que pueden escuchar y deberían de haber muchos más espacios como este en donde, en donde podamos compartir de lo poco o de lo mucho que tengamos, eh, pero que al final edifica nuestras vidas y, y siempre lo he creído de esta manera, todo el mundo tiene siempre una historia que contar, algo que contar que puede dejarnos una enseñanza y que puede hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Así que para mí es un privilegio poder saludarlos y estar en este episodio del podcast.
0: Eh, realmente agradecido con vos. Y pues vamos a iniciar con la pregunta más importante de todas y quiero que me digas quién es Javier Toledo.
1: Ok, bueno... eh. Primero que nada, eh, soy un hombre de 30 años, eh, casado con el amor de su vida, con mi esposa, <risa> no tenemos hijos todavía, eh, pero creo que es si, si, si pudiera definirme a mí en una frase es que soy un hombre apasionado por lo que hago nunca me ha gustado hacer nada que no me apasione aunque lo hago porque sé que debemos de servir pero todo aquello que, que late fuerte en mi corazón es por lo que vivo por lo que por lo que trabajo por lo que hago y pues dios me ha dado el privilegio de poder eh, tener muchas actividades que están relacionadas con esa pasión que late en mi corazón una de ellas es que pues eh, soy eh, pastor auxiliar en, en la iglesia a la que a la que represento ministerio días de gloria eh, también tengo la oportunidad eh, de dirigir proyectos comunitarios a través de una organización que trabaja con jóvenes que viven en el estado de vulnerabilidad y tengo también el privilegio de poder eh, ser parte del grupo que lidera especialidades 625 en guatemala que es un ministerio que se dedica a capacitar a otros líderes en temas eh, relacionados al acompañamiento o al liderazgo generacional entonces eh, soy ese tipo de personas que regularmente eh, tienen una idea en la, en la cabeza lo sienten fuerte en el corazón Y buscan la manera de echarlo a andar porque sé eh, que los sueños de Dios nacen así, ¿no? Muchas veces con un pequeño pensamiento, con una idea que luego empieza a arder en los corazones y que debemos de llevarlo a la la acción. Entonces creo que soy un ejecutor de sueños, un ejecutor de ideas eh, y apasionado por lo que hago.
0: Grandioso, mi amigo Javier. Qué genial el saber que no solamente Abarcas como las cuatro paredes de la iglesia Sino que salís y tenés un montón de proyectos Hay un montón de actividades De las cuales eh, de igual manera edificás A la generación edificás El reino edificás Lo que es el cuerpo de Cristo Quiero hacerte la pregunta ¿Cómo empezaste en los caminos de Dios? Ok eh,
1: Mis papás desde pequeño Bueno, digamos, no nací en un hogar cristiano De hecho nací en un hogar eh, que a, En donde atravesamos muchas dificultades Un hogar, un hogar en donde pues eh, regularmente se vivía algún tipo de, de violencia intrafamiliar eh, Pero sin embargo mis papás a pesar de esto eh, nos, nos inscribieron a mis hermanos y a mí en un colegio evangélico Sin ser evangélicos nos inscribieron wow. en un colegio evangélico Y desde pequeño la palabra, eh, la palabra siempre fue recibida por mí A través de los devocionales y los espacios de... de eh, participación que teníamos en, en esta institución y más o menos cuando tenía 7, 8 años recuerdo que llegamos a los pies de Cristo, primero mis hermanos, mi mamá y yo y posteriormente también eh, mi papá y entonces las cosas empezaron a cambiar, eh, toda esa violencia que en algún momento eh, sufríamos en casa empezó a ser cambiada y transformada por el poder de Jesús y empezó a despertarse en mí como una pasión eh, ...por seguirle a él, aunque tal vez estaba muy pequeño... Pero, ...pero empecé a darme cuenta que lo que los pastores... ...lo que la gente predicaba en las iglesias era muy genuino... ...porque yo lo veía en mi propia casa... ...o sea, de venir de un contexto en donde mis papás peleaban mucho... ...en donde había violencia intrafamiliar... ...en donde se se, se, se veían constantemente... Eh, ...digamos, contiendas y pleitos entre, uh-huh. entre los miembros de mi familia... Me empecé a dar cuenta cómo Jesús empieza a transformar nuestras vidas y me doy cuenta que realmente lo que las personas hablaban acerca de ese Jesús era totalmente genuino. Sin embargo, eh, aunque nosotros aceptamos a Jesús, yo estaba muy pequeño cuando lo, cuando lo recibió en mi corazón, eh, mi familia termina yéndose de la, de la iglesia donde nosotros participábamos y empezamos a cada uno apartarnos de Dios, ¿no? o sea, cada uno empezó, mis hermanos, eh, mis papás, eh, nos apartamos de Dios, regresamos a la vida que teníamos antes y más o menos cuando yo tenía 15 años recuerdo que una persona me invitó a una iglesia que, que, que yo no, no, no frecuentaba y en ese lugar eh, recibo una palabra de Dios que realmente transforma mi vida, eh, recuerdo que esa noche empecé a llorar, no, pod- no podía parar de llorar porque yo sé que había un vacío en mi corazón ...causado por todo el daño que se había hecho... ...en los años atrás dentro de mi misma familia... ...y esa noche... ...estoy seguro, estoy convencido... ...que Jesús toca mi corazón... Eh, ...soy lleno de Él... ...y empiezo a recibir un amor... ...que nunca había experimentado... ...yo regreso a mi casa después de ese servicio... ...llorando, recuerdo que pasé toda la noche... ...madrugada llorando... ...mi mamá llegó de hecho al cuarto preocupada... ...porque yo no podía parar de, de llorar... ...pero lo que estaba sucediendo... ...es que estaba experimentando un amor... Que estaba llenando ese vacío en mi corazón que por años había existido. Y entonces a partir de, ese, de esa noche, yo para todo esto ya tenía 17 años, eh, a partir de esa noche mi vida es transformada, empiezo a caminar con, con Cristo ya personal, eh, encuentro amigos cristianos, luego empiezo a congregarme a una, wow. a, una, a una iglesia y aunque mi familia no estaba en los caminos de, de Dios, uh-huh. eh, yo empiezo o sea, solo, porque pues no había nadie más que me apoyara a, a existir a, a una iglesia y pues después de esto comienza toda la transformación no solo para mi vida, sino también para la vida de mi familia
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! es poder ver como aquello que muchas veces predican y se mira como ¡Wow! es cierto que hay familias unidas en Jesús que el amor de Dios transforma pero ya verlo en tu vida, ya, ya no solamente... Como predicaba ayer en la iglesia, no solamente leerlo o escucharlo, sino verlo con tus ojos, es algo que realmente hace cambiar nuestra perspectiva sobre lo que nos predican, lo que escuchamos. Y pues, qué genial, de verdad, qué genial. ¿Cómo descubriste que naciste para hacer lo que haces? <risa> muy, una pregunta muy interesante.
1: Eh, mira, creo que, y sé que no es el, el, el caso de todas las personas pero muchas personas tenemos que conocer lo que es el fracaso para poder experimentar el propósito de Dios para tu vida. Y en mi caso fue de esta manera. Yo salgo del colegio eh, a los 17, 18 años con muchos sueños, muchos anhelos. Eh, quería estudiar una carrera universitaria. Tenía una universidad a la, que, a la que anhelaba ir porque yo sabía que ahí iba a poder aprender mucho pero a través de una situación difícil que atravesamos en la economía de mi familia pues esto ya no es posible entonces eh, tuve que empezar desde cero o sea tuve que empezar desde abajo eh, pues para, a la vista de cualquiera podría sonar como, como, como si hubiese fracasado en los sueños que tenía pero era parte del propósito ¿no? tuve que buscar un trabajo de medio tiempo para poder pagarme eh, una universidad que no era la universidad a la que yo quería asistir y fue así como comenzó mi historia eh, pues mi primer trabajo fue en un café de internet, yo era la persona que, que daba el tiempo en las, en las, en las máquinas, ¿Máquinas? Para, para la gente uh-huh. que llevaba. pero también me tocaba que pasarle un trapo, limpiar las computadoras trapear el lugar y lavar los baños entonces en ese momento quizás yo pensaba que era como ...el fracaso de mi vida, ¿no? De tener sueños y pensar... ...que iba a ir a una de las mejores universidades... De, ...de Guatemala... ...a terminar en un café internet... ...y no denigro el trabajo porque es... ...porque es honrado y lo hice por dos años... ...y, y fue la fuente de provisión que Dios usó para mi vida... ...pero no es el sueño que vos tenés... ...al, sí. salir, del, al salir del colegio... ¿Sabes? ...entonces cuando estaba ahí... ...y lavaba los baños y limpiaba el lugar... Eh, ...sí sentía que había fracasado... ...pensé que había fracasado... ...pero realmente... Eh, era parte del propósito de Dios para mi vida, para llevarme al lugar al que, al, al que Él deseaba. Eh, recuerdo que después de eso eh, tuvo, tuve la oportunidad de tener también un local de zapatos eh, con mi mejor amigo en el mercado en, en, el, en un mercado cerca de nuestra, de nuestra casa y... Y pues nada, o sea, estábamos, o sea, de estar en un café internet, ahora el señor me lleva a un mercado a vender zapatos de mujeres, yo pues no tenía Imagínate. experiencia vendiendo zapatos de mujeres, pasamos muchas aventuras en, wow. en ese lugar y después de eso, eh, pues Dios abrió las puertas para que yo pudiera ingresar a trabajar en un colegio como, como maestro y creo que fue como el momento en donde me empecé a dar cuenta de ese llamado y de esa pasión que existía. Porque aunque yo daba clases de tecnología y, y programación en, en bachillerato, eh, el colegio era cristiano, entonces se dieron cuenta que yo predicaba y me invitaban a predicar a los devocionales, wow. a los campamentos, y fue allí donde Dios empezó a despertar esta, esta pasión. Posteriormente también en, en la iglesia a la que, a la que el Señor nos, nos dio la oportunidad también de... De, de ser parte de los miembros fundadores hace, hace 12 años aproximadamente comencé también a tener espacios para poder eh, predicar y compartir la palabra de Dios entonces eh, en ese pero recuerdo muy bien este este trabajo como, como maestro porque fue allí donde me, me di cuenta que esa era mi pasión o sea trabajar con los jóvenes Eh, en ese colegio pues hay hay mucha necesidad, al igual que en todos los colegios, las escuelas, los centros educativos de Guatemala, hay mucha necesidad ¿no? jóvenes, adolescentes y niños que llegan de hogares desintegrados, padres eh, que se están divorciando, violencia intrafamiliar y y poder apoyarlos y poder ayudarlos a través de un mensaje, a través de una prédica pero también a través de escucharlos empezó a despertar esa pasión en mí y, y llegó un momento en el que yo dije esto es lo que quiero hacer en mi vida O sea, no importa desde qué trinchera o desde qué espacio yo lo puedo hacer, pero si puedo invertir mi vida para ayudar a otros, lo quiero hacer. Entonces empecé a hacerlo a través del del colegio y pues Dios empezó a hacer cosas eh, sobrenaturales porque eh, pues fui avanzando también en mi carrera universitaria y algo que que, que me llamó mucho la atención es que se fueron abriendo espacios eh, para poder trabajar pero nunca lo he visto como un trabajo. Actualmente, eh, pues formo parte de la junta directiva de, de esta organización. Tengo una dirección, estoy a cargo de los proyectos eh, comunitarios dentro de esta asociación que represento. Y nunca lo he visto realmente como un trabajo. Aunque es de claro. lo que vivo realmente, eh, para mí han sido espacios para, para poder servir. Y yo creo que wow. las personas debemos entender que cuando tenés un propósito, no importa dónde vas. Porque recuerdo que cuando estaba en el café internet... Yo también le hablaba a la gente de Dios... O sea, la gente llegaba a veces con sus problemas y, y cargados... Y yo le hablaba de Dios ahí... Wow. Cuando estaba en el local de Zapatos... Recuerdo también que una señora en una ocasión eh, se acercó llorando... También fue, creo que se había salido de su casa... Y pues me puse a orar ahí por ella y a, darles pala- a darle palabra de ánimo... Pero entendí que cuando la pasión está en tu corazón... No importa el lugar en donde estás... No importa el trabajo que tenés, aunque tal vez no te gusta ese trabajo o no creas que es el trabajo que te mereces, Dios te va a usar en ese lugar en donde, en ese lugar en donde estás. Pero respondiendo de forma breve a tu, a tu pregunta, eh, fue ahí en ese colegio en donde, en donde, en el cual le tengo mucho cariño, en donde descubrí el propósito que Dios tenía para mi vida y en donde me apasioné por el trabajo que hago con las nuevas generaciones.
0: Vos, qué genial está eso, vos, está genial, que hasta en lugares de tu trabajo comenzaste a hablar de la palabra siendo luz como tal, o sea, siendo la sal en todo momento, y quién imaginaría, imagínate en un internet, vas, digamos, a sacar un trabajo y terminás, imagínate, impactado por la palabra de Dios, en un lugar inesperado, vos.
1: Intencional, fíjate que intencionalmente, como yo tenía el control del, de la computadora y de todo, Intencionalmente, eh, la otra persona que en algún momento trabajaba en el lugar, por un tiempo fue mi hermano, pero había otra persona que, que trabajaba ahí conmigo en el turno de la tarde y pues él ponía eh, su música como bien especial, pero intencionalmente <risa> le ponía a la gente música cristiana wow. y escogía, o sea, en las mañanas antes de iniciar el, el, el trabajo, escogía como las letras que yo sabía que podían impactar a la gente, Y aunque no le gustara a la gente, de todas maneras,
0: eh, entraba entraba y escuchaba el mensaje a través de la la música. ¡Qué genial! ¡Qué genial! De verdad, eso está súper buenísimo. Creo que nos queda a nosotros como ejemplo, eh, ser esa luz en todo lugar. Yo te cuento, fíjate que yo cuando inicié en los caminos del Señor, yo inicié a los 14 años aproximadamente. Mis abuelos son pastores eh, de parte de papá y de parte de... de mi, Mi abuela de parte de mamá es una profeta muy usada por Dios. Pero, o sea, mis papás se... No estaban dentro de la iglesia como tal, aunque sí fueron líderes de joven de los dos. Imagínate, eh, no estaban involucrados. Y pues mi abuela, mi abuela Virginia, que era de parte de papá, ella siempre decía: eh, Samuelito me decía, mire, eh, yo le voy a decir al hermano Jonathan que le enseña a tocar trompeta y todo. Y yo decía así: como que, ay, mi abuela, <risa> sí porque no, o sea, yo, yo toda la vida, mi sueño de toda la vida fue aprender a tocar batería, o sea, ese fue, era, era como mi sueño, ¿va? y ya decía, no, la trompeta, y yo, ah, pero es que la trompeta no se viene tan atractiva, eh, la batería está tocando todo el tiempo, la guitarra está tocando todo el tiempo, el bajo está tocando todo el tiempo, pero la trompeta solo toca en ciertas partes, ¿no? y esa era una de las cosas que decía, no, o sea, abuela, ¿qué le pasa? Va? Al final, te cuento, al final mi abuela fallece, eh, y no pudo ver lo que hoy en día soy. Y yo le contaba a, a mi amigo Josué, eh, mira que para mí, para mí, es algo como que muy difícil, porque cuando entro a la iglesia a los 14 años, entro, yo comencé a ir a un grupo familiar, con, me involucro en la iglesia y yo digo, quiero formar parte del ministerio de alabanza. Y llega el líder y me dice, bueno, pero sabes tocar algo, yo no, no sé tocar nada. ¿va? Entonces eh, me dice, ¿qué instrumento te apasiona? y yo iba a decir batería, te lo prometo que batería estaba en en mis labios, y al final termino diciendo trompeta, de la nada, de la nada, y créeme yo fui así como que, yo dije trompeta, y hasta hasta así como como el meme del chavo, vamos tapándose la boca, Ah, Eh, (risa) y al final aprendí a tocar trompeta, y sigo tocando trompeta, Eh, y yo me imagino, llego a pensar eh, que mi abuela, donde quiera que esté, que tal vez pudo ver eso, tal vez en visión, porque fíjate que yo antes eh, de nacer, mi abuela en visión ya me había visto, wow, y increíble. espero, espero que pues ella haya tenido esa visión, que se haya cumplido eso de que ella vio algún día que yo no lo pude ver, nadie de mi familia lo pudo ver, pero ella sí, y hoy en día lo hago con mucho amor, con mucho aprecio, pero siempre recordando el legado que ella y mi abuelo me dejaron. ¿va? Eh... Interesante Oscar, porque eso es algo que, que yo he podido percibir muchas veces,
1: en ocasiones las personas externas pueden ver lo que nosotros mismos no podemos ver en nosotros y a veces nosotros nos menospreciamos, nos desvaloramos porque no hemos aprendido a valorarnos y a ver todo el potencial que tenemos para poder hacer algo y las personas externas a veces lo pueden, lo pueden ver y no dudes que tu abuela eh, definitivamente en algún momento haya podido ver a través de una visión, a través de un sueño eso
0: y que bueno, o sea que, que Dios te esté utilizando en esa, en esa parte. Fíjate que sí, de verdad, bendito sea Dios eh, Fíjate que algo bien gracioso eh, Yo me recuerdo que los domingos íbamos a la casa de mi abuelo Y yo sabía que los domingos, fijo, fijo, íbamos de mi casa a la casa de ellos Pero mi abuelo, como es pastor, íbamos los domingos en la mañana eh, Mi abuela a veces se quedaba con nosotros arriba en el segundo nivel Porque la misma iglesia era casa pastoral Y yo me recuerdo que mi abuelo se quedaba abajo en la escuela dominical y no sé qué tiene que ver, pero a veces en, la, en las iglesias pequeñas, en el servicio dominical es como el servicio más menospreciado, ¿va? que a veces no llega, pero el servicio de la tarde sí se llena, ¿va? Eh, <risa> y me recuerdo que yo me enojaba mucho con mi abuelo, y le decía, nunca se lo dije, va, pero en mi mente era así como que, o sea, mi abuelo sabe que yo lo vengo a ver, sabe que yo solo vengo los domingos, pero aún así, a pesar que sabe que solo vengo una vez a la semana, es prefiere estar abajo en la iglesia, y no con nosotros que venimos solo una vez. Y por mucho tiempo pasó eso por mi cabeza. Y hoy en día me pasa lo mismo con mi familia. Mi familia dice, a la vez es que Oscar solamente se la pasa en la iglesia, hay una reunión, un almuerzo, una cena de, en la casa y yo en la iglesia vamos. Entonces hoy en día comiendo también ese trabajo ministerial de mi abuelo que de alguna manera se vuelve un legado también para mi vida, ¿va? un ejemplo. Que en ese tiempo yo lo señalaba y decía, no, pues yo vengo solo una vez porque no tiene tiempo para mí. Pero hoy en día tampoco tengo tiempo para mi familia, pero o sea, sí estoy como que metido en la iglesia. ¿va? Entonces, eh, te digo, realmente Dios, Dios es bueno en todo Así momento. Es, definitivamente. Decinos dos cosas que no te gustan de vos. Dos cosas que no me gustan de sí. mí.
1: <risa> hay muchas, hay muchas cosas que no me gustan de mí y las he trabajado, he trabajado mucho en, en, en eso. Pero la primera, eh, que es una de las luchas más fuertes que, que tengo, soy una persona muy impositiva. Tengo una idea y quiero que mi idea sea la que, se, la que se desarrolle. Y esto me ha ocasionado muchos problemas cuando se trata de trabajar en equipo. Porque cuando son pues, proyectos personales míos, pues... Solamente que me pelee conmigo mismo y también me peleo conmigo mismo en ocasiones, <risa> eh, pero sí, eh, soy una persona eh, que trata de imponer sus ideas eh, y que cuando yo tengo o recibo una idea siento que esa es la mejor y voy a dar todo lo que sea necesario para que esa idea se se desarrolle. Entonces es algo con lo que he luchado. Creo que una parte del liderazgo, eh, una parte importante del liderazgo es aprender a identificar esos, esos eh, errores o esas debilidades que tenemos como, como personas para poder eh, crecer. Y, y ahora intencionalmente en reuniones, en espacios en donde tengo la oportunidad de compartir con otros líderes, en equipos de trabajo con los que comparto, me he propuesto escuchar a la gente. Cuando tenemos eh, la posibilidad de desarrollar algo, una nueva estrategia, una nueva idea, antes de ponerme a pensar en ideas que yo pueda proponer, me, 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 me he tomado el tiempo de escuchar a las demás personas y he encontrado una riqueza en esto porque mientras yo pase el tiempo creyendo que mis ideas siempre van a ser las mejores... Siempre voy a menospreciar las ideas de las demás personas y quizás esas ideas de otras personas pueden ser mucho más impactantes que la que yo haya tenido. Entonces eh, abriendo mi corazón, eh, esa es una de las, de las de las cosas con las que más eh, con las que más he luchado. Reconozco que, reconozco que eh, es una, una debilidad y la gente que es muy cercana a mí lo lo sabe. Hemos tenido eh, con, con otros líderes muy amigos míos hemos tenido eh, momentos donde hemos tenido que hablar de esto, eh, porque sí, imagínate, pues ahora tengo 30 años, eh, la, la vida te ha llevado, nos ha llevado a madurar, pero imagínate a Javier Toledo de 18, 19, 20 años, queriendo imponer sus ideas y pasar por sobre quien sea uh-huh. para que eso se haga, eh, ha sido algo con lo que he tenido, eh, con lo que he tenido que, que luchar. Y otra de las cosas, bueno, te voy a dar, me preguntaste. Dos, pero te voy a dar tres Dale, dale. Soy una persona muy terca Entonces cuando se me mete algo en la cabeza Se me mete algo en la cabeza Y se me mete y se me mete Entonces eh, mi esposa pues Siempre me habla acerca de esto Porque me dice que es con usted eh, ¿Quién se mete? O sea, si se le metió eso en la cabeza eh, ¿Quién se lo saca de ahí? Pero es también algo con lo que que He he luchado y lo que he ido tratando Con esta segunda cosa de, de ser Muy terco, es como reencauzarlo Entonces eh, lo que he hecho es que lo he estado empezando a utilizar más hacia lo positivo eh, A tratar de desarrollar estrategias y proyectos que sean de bien para los demás Y no rendirme y luchar luchar así tercamente para que eso se cumpla Y la tercera, que pues ahí tenía mis mis dudas entre entre cuál de las dos compartirte Que aunque ahora no pareciera, siempre fui una persona muy desordenada Entonces vos entrabas a mi carro y estabas estaba, o sea, totalmente desordenado Libros, hojas, material Y todo regado por todos lados <ríe> Entrabas a mi cuarto Igual todo estaba siempre desordenado Hoy entras y estás pues Estás aquí en mi casa y claro, claro Muy verte. ordenado <ríe> todo, <ríe> hoy, todo <ríe> es está, hoy todo está muy ordenado Pero es una lucha que tengo O sea, es una lucha que tengo porque yo entro a la casa Con mi, con mi mochila después de una reunión O de un día de trabajo Y la quiero aventar por donde sea Y pero entonces desde que entro tengo esta lucha en mi mente de no, hay un lugar en donde yo tengo que poner mi mochila y voy y la pongo entonces digamos ahora me considero una persona ordenada no por naturaleza sino porque todos los días lucho con eso con no causar relajo, no causar desorden sino ser una persona más, más ordenada pero son tres cosas y si te das cuenta tres cosas que pueden eh, obstaculizar a un líder claro. o sea son tres debilidades que yo he identificado que, que por mucho tiempo causaron que mi liderazgo no pudiera florecer y no pudiera no pudiera crecer. Entonces, eh, ponete lo del desorden que te platicaba hasta cómo llevar una agenda, ¿no? Eh, agarrar claro. compromisos... Y después resulta que te comprometiste con dos personas al mismo tiempo. Wow. Y ¿qué haces? Le tenés que cancelar a una y quedas mal. Entonces, irme también programando con eso, utilizar herramientas como el calendario de Google, utilizar herramientas como Trello, que son herramientas que te ayudan a organizarte, yo las tengo que utilizar. Entonces, yo todo lo meto a mi, a mi calendario y el calendario me recuerda incluso una hora antes de lo que tengo que hacer, que tengo ese compromiso. Y así he logrado pues también ordenarme en esa, en esa parte, pero es una lucha, o sea, si, si, si la gente que me conoce ahora piensa que soy una persona ordenada, sepan que es porque
0: lucho con eso todos los días. Lo genial de todo esto es de que son cosas que no te gustan de vos, pero has encontrado como la forma para poder irlo cambiando y no solamente dejarlo como algo que no me gusta y se acabó, sino que algo que no te gusta, pero vas cambiándolo y vas en constantes cambios. Claro. Porque como decís, es de, así con el desorden, y yo miro aquí todo ordenadito y todo, <risa> <risa> todo en la oficina, vamos, entonces, qué genial, de
1: verdad, qué es genial. Que, es que también es, los que no se han casado, espérense a casarse y a tener también una esposa que muy amablemente... Y oh. Y y con mucho amor Constantemente te está recordando Que tenés debilidades y que no sos una persona Perfecta, eso me ha ayudado mucho Yo de verdad le doy gracias a Dios por la vida De mi esposa, me ha ayudado Increíblemente a poder ser Una mejor persona Y y pues eh, todas esas áreas que te menciono eh, Ella también ha contribuido Para que yo pueda Para que yo pueda ir mejorando en todas esas áreas
0: qué genial Eh... Bueno, eh, contanos un poco de especialidades 625. 625.
1: 625, sí, 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 excelente. Eh, Este es un ministerio eh, que nace en el corazón eh, de un líder a a nivel internacional muy conocido que se llama eh, Lucas Leis. Anteriormente se llamaba Especialidades Juveniles, pero él recibe la visión de parte de Dios de que es necesario poder atender las necesidades de las las nuevas generaciones. Y hace aproximadamente un par de años, él decide cambiar el rumbo de Especialidades eh, Juveniles y comenzar especialidades 625 para poder atender a los niños, desde los niños, las necesidades, desde los niños de 6 años hasta los niños, hasta los jóvenes, perdón, de 25 años. Entonces, lo que hacemos a través de 625... Es darle herramientas a los líderes, los pastores, darle herramientas a todos aquellos que trabajan con las nuevas generaciones para que puedan desarrollar eh, un ministerio más efectivo. Muchas veces, eh, y pasa mucho dentro de la iglesia, que los líderes son lanzados al agua sin herramientas realmente eficaces que puedan ayudarte a desarrollar una estrategia eh, que pueda impactar más a la vida de los los niños, los los preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Y nosotros pues estamos dedicados a a poder contribuir y a poder eh, darle herramientas a los líderes y pastores para que puedan acompañar a las generaciones en su desarrollo eh, integral. Pasa mucho y ha estado pasando mucho en los últimos años que la iglesia ha venido decreciendo eh, precisamente porque no se han sabido atender las necesidades de de las transiciones eh, que los niños van sufriendo a través de la preadolescencia, adolescencia y juventud. Y nuestra misión como especialidad de 625 es acompañar a los líderes, a los pastores, eh, para, poder, para que ellos puedan a su vez acompañar a las nuevas generaciones y poder hacer un trabajo mucho más integral dentro de la iglesia. Que los pastores generales, los pastores de jóvenes, los pastores de niños o líderes de jóvenes, líderes de niños, no trabajen de manera aislada, sino de manera integral con una estrategia, con una arquitectura, arquitectura ministerial que pueda servirles para, para tener herramientas y atender realmente las necesidades de las nuevas generaciones entonces eh, como te decía pues eh, formo parte del, del Comité Coordinador de Guatemala eh, cada país pues tiene su, su equipo claro. coordinador y pues el ministerio es dirigido a nivel eh, Latinoamérica y también en algunas partes de Europa
0: eh, por eh, Lucas Lais que es el, quien lidera este ministerio que genial de verdad yo me recuerdo que asistí a una eh, como que mi papá pues él trabaja en eventos y todo y pues me recuerdo que me llevó todavía el librito con todas la, las plenarias así anotadas y realmente eso me ayudó mucho y pese a que no era cristiano de igual manera me sirvió. Porque las charlas no solamente son como a nivel ministerial Sino que hasta una persona que no está involucrada tanto en una iglesia Lo lee y dice, wow, sí es cierto, o sea, sí me ayuda este material Es un material autodidáctico que te ayuda No solamente a nivel ministerial, sino que a nivel personal también Y en lo personal te digo, me ha bendecido mucho Buenísimo, excelente Una palabra que te defina Una palabra
1: que me defina soñador Soñador Todo el tiempo estoy soñando Ahora mismo tengo un sueño que que a mi parecer es muy grande, eh, pero sí, constantemente estoy soñando y y tratando de que esos sueños se vuelvan una realidad. Entonces, eh, soy un soñador. (risa) ¡Qué genial! ¿Qué es Jóvenes contra la Violencia? Ok. Es una organización, eh, pues al inicio cuando les hablaba de, de... Cuando les hablaba de esta asociación a la que pertenezco, Jóvenes contra la Violencia es una organización juvenil, de hecho nació como un movimiento de diferentes organizaciones a nivel de Guatemala y básicamente lo que somos o la misión de, de esta organización, de nuestra organización es proveer oportunidades para todos aquellos adolescentes y jóvenes que viven en una situación vulnerable sabemos que Guatemala eh, pues forma parte de los tres países del Triángulo Norte El Salvador, Guatemala y Honduras y los índices de violencia son muy altos de hecho en el 2009 se superaban los eh, los 45 homicidios por cada 100,000 habitantes y es un dato pues bastante alarmante y a través de esta necesidad de poder desarrollar estrategias de prevención de violencia es que nace el Movimiento Jóvenes contra la Violencia que posteriormente se convirtió en una organización y posteriormente en una asociación eh, ...que trabajamos pues en diferentes espacios... Eh, ...proveyendo oportunidades para los eh, jóvenes... ...los adolescentes que viven en situación de riesgo. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos... ...es desarrollar, implementar proyectos... ...en comunidades vulnerables. Hemos trabajado en Vía Nueva, Vía Canales... Eh, ...Misco, Matitlán... ...hemos también hecho algunas activaciones en Cobán... ...y básicamente eh, es poder brindar estas oportunidades... A, ...a los jóvenes, los adolescentes... ...para que eh, no se terminen involucrando en eh, digamos espacios que puedan eh, contribuir con con la violencia Y, y lo hacemos a través de charlas, lo hacemos a través de diferentes programas que tenemos, vamos a las escuelas, vamos a los centros educativos, promovemos el arte, promovemos el deporte Eh, Promovemos la participación ciudadana, juvenil responsable, armamos mesas de participación, involucramos a los jóvenes en el desarrollo de estrategias para sus comunidades, involucramos a estos jóvenes para que ellos sean los que ejecuten estas estas actividades dentro de sus sus comunidades y el trabajo es muy muy fuerte y sabemos que... la situación que vimos de violencia en Guatemala eh, nos hace eh, vernos en la necesidad de continuar trabajando este tipo de programas eh, que al final es para el bienestar de eh, todas las, las comunidades. Somos una eh, organización no religiosa, no política partidista, eh, somos una asociación que trabajamos con todos los grupos de adolescentes y jóvenes a nivel nacional. eh, en donde se dé la oportunidad de poder abrirnos el espacio y algo bien interesante es que a partir del 2011-2012 nos expandimos a todos los países de Centroamérica y actualmente pues estamos trabajando más fuertemente en El Salvador, Honduras y Guatemala
0: ¡Qué genial! ¿Cómo ha crecido este proyecto? Y y, y lo
1: que sucede es, pues como te lo compartía, no, El Salvador, Honduras y Guatemala hemos sido los países más golpeados por la violencia y pues es natural también que sean los tres países en donde más fuerte eh, se está trabajando y los diferentes equipos coordinadores en cada una de de las sedes en cada país.
0: Qué genial, qué genial que contribuyas también de esa parte a la juventud. Se nota la pasión que tenés por sí, servir en muchas áreas. No solamente te encajonas en una, sino que vas a otra y de, de una manera siempre estás involucrado con toda la juventud con nuestra generación. ¿Ese genialidad. es el problema? Sí, yo... Es
1: el problema de lo que hablaba al inicio, ¿no? Eh, soy una persona apasionada y soy un soñador. Entonces, eh, trato de que esos dos elementos. Los sueños con esa pasión que Dios ha puesto en mi corazón se terminen convirtiendo en acciones. Y creo que es lo que la gente debería de hacer, ¿no? si pues los que nos escuchan tienen la oportunidad de, de recibir esto en su corazón. Si tenés un sueño, si tenés algo que te apasiona, trata de llevarlo a la acción. Busca los espacios y busca las maneras, pero podemos tener la seguridad que ese sueño que Dios pone en nuestro corazón con la pasión y los motivos correctos pueden impactar la vida de muchas personas y pueden transformar también la vida de muchas personas.
0: Qué genial, mi estimado Javier. De acá sí vamos a terminar, pero eh, quiero tocar un punto en especial acerca de, de que estamos hablando sobre el ordenado que está todo. Eh, ¿Cómo conociste a tu esposa? Ah,
1: <risa> eh, Bueno, esa es es una historia eh, muy, muy interesante. (risa) Hace eh, más de cinco años eh, tuvimos la oportunidad de conocernos. Realmente, pues, yo no estaba esperando eh, tener una relación de noviazgo en ese momento porque venía de algunas relaciones de noviazgo que, que habían dejado eh, muchas cosas negativas, ¿no? Yo creo que siempre aprendemos de todos, creo que siempre todas las personas aportan algo a tu vida, eh, pero en especial las últimas, eh, las, las, los, los últimos noviazgos que yo experimenté eh, me habían dejado un poco, digamos, eh, con el deseo de, de esperar, ¿no? De, ya ¿no? de ya no tener un noviazgo por algún tiempo... Y y pues yo estaba en ese periodo, ¿no? Yo estaba en ese periodo de descanso, de no querer una relación, de no querer salir con nadie, sino de tomarme mi tiempo y poder disfrutar de de estar soltero. Y y en ese ese momento eh, dos muy buenos amigos, eh, dos muy, muy buenos amigos, de hecho eh, la la mejor amiga de de mi esposa, eh, tienen la, la idea de presentarnos ella de hecho ya le había hablado de mí a mi esposa durante un tiempo pero como supieron que ya que yo ya estaba soltero eh, deciden presentarnos y empiezan a hacer todo para que nos conozcamos recuerdo que hicieron un intento frustrado de que fuéramos a, a comer un día y ya no se pudo porque a mí me surgió una reunión de trabajo y después se pospuso para una ida al cine Entonces me recuerdo que que ese día, y precisamente esta, vos que lo estás viendo, esta es la foto del primer día eh, que que nos conocimos. Otro amigo la tomó. Eh, Pero ese es el primer día que que nosotros nos nos vimos Entonces eh, fuimos al cine Eh, Ella sufrió un poco porque yo iba con todos mis amigos y sus novias Íbamos como en una cita de parejas Y ella no conocía a los demás Eh, Pero pero la verdad es que pasamos un buen buen tiempo Yo me recuerdo que la vi Y es como ese sentimiento de que sabes de que algo puede pasar O sea, yo la vi y fue una... una, eh, un, un, un sentir y, y después lo compartimos Que fue parte de, los, de lo que los dos sentimos De ese momento en el que vos decís Esta es la persona O sea, quizás has buscado tanto tiempo Has buscado diferentes, en diferentes lugares Pero yo la vi y supe que ella era Y a partir de ese ese momento eh, empezamos a conocernos como amigos, estuvimos eh, eh, conociéndonos, siempre no faltan los cuates que te están presionando como, (ríe) ah, hacete su novia no sé qué, pero la verdad es que nos tomamos eh, algún tiempo para conocernos como amigos, desarrollamos una bonita amistad, llegado el momento pues ya nos nos hicimos eh, novios, pero sí, eh, la conocí gracias a, a estos dos amigos que Dios puso en nuestro camino, que... Fueron de mucha bendición y nos presentaron, Eh, siguen siendo amigos muy especiales para nosotros y pues a partir de ahí, de ese momento, comenzó nuestra nuestra historia, Eh, Dios nos ha bendecido mucho, la verdad todavía no tenemos tenemos hijos lo estamos planificando ya para para un futuro Eh, pero nos ha bendecido mucho, como matrimonio eh, muchas personas le tienen miedo, ¿no? al al matrimonio le tienen temor, yo reconozco que yo era una de esas esas personas que tenía miedo de de casarme porque siempre fui una persona muy independiente y yo iba de arriba para abajo, venía iba, viajaba, hacía y tenía miedo de que al casarme esa independencia se terminara y, y aunque estaba dispuesto existía el temor pero definitivamente es totalmente lo contrario a lo que uno piensa acerca del, del matrimonio y a veces las personas te meten mucho temor quizás por la mala experiencia que, que algunas personas han tenido en su matrimonio pero en el caso de nosotros eh, ha sido de mucha, de mucha bendición eh, de verdad... Eh, he vivido el mejor tiempo de toda mi vida en en este poco tiempo o mucho, como como algunos lo puedan ver, pero pero sí, definitivamente... Si tuviera la oportunidad de casarme Un poco más joven Ahora lo haría, o sea, ahora lo pienso O sea, Sé que todo es en el tiempo sí. de Dios, pero diría ah, Quizás me hubiera casado unos dos años antes De haber sabido que esto iba a ser de esta De, forma. de esta manera, entonces eh, Así fue como nos conocimos Y pues estamos felizmente casados
0: Qué genial, qué genial Cuando te pregunté eh, sobre Cómo conociste a tu esposa, yo me di cuenta que hasta te pusiste rojo Y todo
1: Es que no me esperaba esa pregunta
0: eh, Mira Yo siento que la mayoría de de solteros se preguntan esto, y pues de alguna manera, eh, pues yo también creo que la voy a involucrar ahorita, y vos me vas a responder a tu manera. ¿Existe una edad para casarse? (risa) Yo creo que
1: no existe una edad para casarnos, obviamente cuando hablamos ya del tiempo de de la madurez y de la adultez, porque pues si vos me decís, si estuvieras hablando conmigo y yo tuviera 16, 17 años, yo te diría, o sea, a esta edad definitivamente no... Pero más que la edad, yo creo que tiene que ver con la madurez. Yo tengo amigos, de hecho este es es un un año de muchas bodas para para mis amigos, la gente cercana a mí. Y tengo personas o conocidos que se están casando de 32, 34 años, eh, otros que se están casando de 36, 37 años. Pero también tengo el caso de algunos que se están casando de 23, 24 años. Y cuando yo veo los perfiles... eh, no veo tanta diferencia en las parejas porque veo madurez en todas, en todas, en todas ellas. Entonces, yo creo que si estás de los 20 para arriba y sos una persona madura, yo creo que pues podés eh, pensar o planificar eh, empezar un, un matrimonio con, con una persona, yo creo y siempre lo he visto de esta manera una de las decisiones más importantes que, que vos puedes tomar en, en tu vida pues aparte de recibir a Jesús en tu corazón, es con quién vas a pasar el resto de tu vida, porque recordate que eh, nosotros que creemos en el pacto del matrimonio, es la persona con la que vas a vivir Madre. para toda la vida entonces no es una decisión que podés tomar a la ligera y creo que tenés que estar lo suficientemente maduro para iniciar este, este tipo, eh, es, esta relación de, de matrimonio. Porque aunque yo te decía que he vivido los mejores, los mejores, eh, el mejor tiempo de, 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 de mi vida eh, en mi matrimonio. También hay dificultades y también hay diferencias y también los caracteres son diferentes, a veces pensás diferente y si no tenés la madurez adecuada para poder eh, sobrellevar estos, estos momentos en los que quizás hay algunas fricciones o hay algunos desacuerdos, es cuando la gente regularmente to- termina tomando la decisión más eh, fácil aparentemente para ellos es nos separamos, nos divorciamos, cuando en realidad el pacto era... Para toda la vida Entonces tiene que ver con madurez O sea, más que decirte, mira, esta es la edad adecuada eh, Tiene que ver con madurez Y si sí hay un punto importante eh, en el tema de la edad que está relacionado a la economía No solamente tenés que estar eh, con una madurez adecuada para casarte Sino que tenés que también tener una economía, digamos, por lo menos estable para evitarte muchos problemas que en el matrimonio pueden, lle- pueden lle- llegar a través de una mala, de una mala economía. Entonces, eh, estos consejos, o sea, al final lo que, te, lo que te ayudan es a que el matrimonio la carga del matrimonio sea un poco, menos, un, sea un poco más ligera y tengas menos problemas dentro del, dentro del mismo. Porque imagínate una pareja de 21 o 22 años eh, que está estudiando la universidad que no tiene un trabajo estable o el trabajo en donde donde están eh, pues no les da lo suficientemente para vivir eh, pues un poco mejor posiblemente van a tener más problemas que alguien que está más estable o que ha alcanzado digamos eh, diferentes niveles profesionales en su vida entonces yo creo que son dos elementos que las parejas tienen que analizar y tienen que tener siempre el cuidado el más importante como te lo digo es la madurez y el segundo eh, el tema de la estabilidad ¿no? De la, eh, con la madurez, la estabilidad emocional obviamente, y el tema de la estabilidad económica eh, que es muy importante también dentro del dentro del matrimonio, mucha gente dice con no sé si está bien dicho así, pero dice, con que dos se amen y uno coma, eh, <risa> no importa pero eso no es una realidad, o sea ya en, el, ya en la vida, o sea, los dos van a tener hambre y los claro, dos van a tener necesidades, claro. entonces eh, sí, se trata de de hacer las cosas de manera ordenada, ¿no? Hay una, hay un tiempo, Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo y el matrimonio también tiene su tiempo y no está condicionado a una edad, sino está condicionado a la madurez y a la estabilidad que vos puedes ofrecerle a la pareja de las dos vías, el hombre a la mujer y la mujer también al, al hombre. Entonces, eh, sí, o sea, si están amigos que nos escuchan pensando en casarse, eh, analicen esas dos cosas analicen esas dos cosas porque son determinantes
0: para tener un buen matrimonio ¡Qué genial, eso está muy muy chilero porque eh, yo he visto muchas charlas para matrimonios muchas, muchas pero charlas para jóvenes, o sea, una, algo como prematrimonial, casi no lo he visto sí. entonces esto nos sirve como material para eso inclusive, Por porque supuesto, claro, eh, uno, uno lo piensa mucho eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto? A nivel ministerial
1: Muchos <risa> Podría hablarte Podría hablarte de, de, de muchos, pero yo Quiero ser muy honesto A través, de, a través de, de, de De este espacio Y de este podcast en donde estamos eh, Pues hablando con toda honestidad Y claro. pues yo abierto mi corazón Acerca de, de, de mi vida Y de lo, que hemos, de lo que hemos vivido Pienso y creo que El mayor reto eh, es, para mi ministerio he sido yo mismo Primero porque mi ministerio no es mi ministerio Sino el ministerio que Dios me ha permitido tener Pero yo por mucho tiempo he creído que se trata de mí Y creo que el mayor reto que he atravesado eh, Soy yo mismo y, y, y lo explico para que lo puedan, para que lo puedan entender ...conforme el tiempo avanza y uno mismo va madurando... ...uno se va dando cuenta de todas esas debilidades... ...de las que yo ya hablé en algún momento de, de ellas... ...y esas debilidades son con las que regularmente vos tenés que luchar... ...y el problema es que esa lucha es una lucha interna entre vos... ...y eso que regularmente está allí... ...que no te permite dar pasos hacia adelante... ...y me he topado, o sea con muchos momentos en mi vida en donde he tenido que analizar mi caminar en donde he tenido que analizar mis motivos en donde he tenido que analizar las razones de por qué hago lo que hago y me he dado cuenta en muchos momentos eh, y siendo sincero que a veces los motivos no han sido los correctos que a veces ha habido vanidad que a veces han habido deseos de sobresalir más que los demás que a veces han, que ha habido egoísmo que a veces ha habido egocentrismo y a un líder le toca que l- lidiar contra todas esas cosas para poder llegar al lugar al que Dios quiere llevarte. Y entonces podríamos hablar, eh, el mayor reto es la gente, el mayor reto es que la gente no se compromete, no quiere nada. Es que esas son cosas que te tocan lidiar como líder. Pero wow. en mi caso, y creo que, que, que muchos pueden estar reflexionando sobre esto, el mayor desafío es pelear contra uno mismo y darte cuenta que no sos un santo. O sea, que aunque quizás tenés muchas intenciones buenas en tu corazón, también hay intenciones a veces malvadas. Y no porque seas una mala persona, sino porque cada uno de nosotros tiene un deseo natural de querer siempre tener la atención de otras, de otras personas. Exacto. Y eso ha sido una constante lucha para mí. Eh, he luchado muchos años contra esto. Creo que este último tiempo, estos últimos años han sido... Eh, muy especiales porque creo que he podido ir dejando atrás muchas de estas cosas hoy creo que hago muy, hoy creo que muchas de las cosas que hago las estoy haciendo con los motivos correctos las estoy haciendo con el corazón correcto y con esa pasión de la que hablaba al inicio que Dios ha puesto en mi corazón por ver las vidas por ver las vidas transformadas entonces eh, pensémoslo de, de esta manera ¿Cuáles creerían y quienes nos están escuchando que son esos desafíos a los que ustedes se enfrentan? Pero piensen ahora en esto, ¿será que nuestro corazón está eh, en este momento diseñado para atender esos desafíos o será que en nuestro corazón nosotros mismos estamos luchando contra cosas que necesitamos nosotros soltar? Porque, cuando, porque mira Oscar, yo lo, lo, lo he sentido de esta manera y lo he comprendido de esta manera. Cuando los motivos son los correctos y vos de verdad aprendes a amar a las personas, porque ministerio se trata trata de de amar a los demás, o sea, ministerio se trata de de amar a la gente y se trata de de expresar ese amor por la gente, y de hecho... eh, una persona a la que admiro mucho Habla acerca de esto por, por eso es que no lo hacemos desde el magisterio Sino desde el ministerio wow. Porque la concepción de las palabras en sí misma Una tiene un sentido de autoridad En el mm, magisterio claro. En donde vos estás en una posición magna De magisterio, de autoridad mm. Pero en el ministerio no En el ministerio es de, 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 de mini O sea, sí, de, de hacerte sí. pequeño Para servir a las demás personas Y las palabras de Jesús fueron esas el que quiera servir acá no es, como en los de, no es como en los reinos terrenales. Ahí los reyes se apoderan y se enseñorean de la gente. Conmigo es bajarte al nivel de la gente y amar a la gente y servirle a la gente. Si wow. querés ser grande en el reino, tenés que hacerte pequeño. Ufa. Y eso, Oscar, creo que es el desafío más grande que todos los líderes podemos experimentar. Entender que no se trata de nosotros. Entender que se trata de amar a la demás gente. Y luchar contra eso para mí ha representado un desafío muy grande. Contra mi orgullo, contra mi eh, egocentrismo, contra mi egoísmo, contra mi deseo natural de querer sobresalir. Eh, eso es el desafío más fuerte en el que yo me he enfrentado eh, ministerialmente. Y termino con esto. Cuando vos entendés esto, dejás de racionalizar y de echarle la culpa a la gente. Y empezás a darte cuenta que el problema sos vos. Y que el que tiene wow. que cambiar sos vos. Y entonces, si toda la gente pensara de esta manera, tendríamos a menos personas yéndose de las iglesias y a menos líderes separando iglesias, sino enfocándose en cambiar y en transformarse ellos mismos
0: para servir con amor a los demás. Qué, qué asombroso, de verdad. Eso está fantástico, Javier. Yo... Yo he tenido como la intención de decir, no, yo sí quiero servir, yo quiero servir. Pero como decís vos, el mayor reto, de verdad, es uno mismo. Porque uno mismo se frena, uno mismo se pone límites, uno mismo se obstaculiza. Y como decís vos, puede hacer que estés floreciendo en tu liderazgo, pero no estás floreciendo como deberías. Porque si se quitaran esas barreras que uno mismo se pone, todo floreciera mejor. Y como decís, habría buenas personas que se van a las iglesias. Y los líderes, pues trabajaríamos como realmente se debe. Qué genial, qué momento más lindo estamos viviendo ahorita, Javier, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por recibirnos. Yo mismo,
1: yo mismo soy edificado a través de lo, que, de lo que platicamos, porque pues esto es una realidad, ¿no? Y yo te lo decía y lo decía eh, acá hace unos momentos... Todos tenemos cosas que compartir, historias que hemos vivido, experiencias que hemos, que hemos sufrido y estoy seguro que has entrevistado a otros líderes que posiblemente han hablado de otras cosas pero que tienen el mismo valor porque al final, o sea, en el liderazgo vivimos muchas cosas y hemos aprendido también de, de muchas personas. Entonces de eso se trata, ¿no? De, de, de abrir nuestros corazones, de ser honestos y que lo que nosotros hemos experimentado y hemos vivido pueda servir a las demás personas para para poder cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas.
0: Claro, yo agradecido con tu persona, como te decía, gracias por puertas de tu casa, gracias por darme el espacio, gracias por no medir tu tiempo, gracias por esta entrevista, gracias por tu honestidad, por ser sincero en las cosas. Como mente un líder, no se sé, ahora sí en una charla normal, pero vos aquí estás siendo auténtico, transparente, nos estás dando una versión de Javier Toledo que no, muchas veces no lo miramos, claro. pero... Eh, en esta vez no estoy viendo como a Javier Toledo, el pastor, el conferencista, sino que estoy viendo a Javier Toledo, mi amigo, una persona Así que es. está aquí y está haciendo lo más sincero posible, no solamente para edificación mía, sino para los 17 países que nos escuchan, entonces Exacto, realmente gracias. gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, gracias por todo lo que estás haciendo y pues algún mensaje que tengas para toda la juventud, todas las personas que nos escuchan en todos estos países. Sí, bueno, tendría muchos mensajes, pero enfocados en lo que hoy acabamos
1: de de hablar y en lo que hoy hemos platicado, eh, animar a la gente, ¿no? A que pueda buscar a Jesús sinceramente, honestamente. Eh, Sé que hay líderes que nos escuchan, sé que hay pastores que nos escuchan a través de este podcast, eh, pero nunca está de más, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos con un corazón sincero, con un corazón honesto, acercarnos a Jesús, a su poder transformador y ser modelados y moldeados a su imagen para que aprendamos a amar las demás, a las demás personas. De eso se trata el Evangelio. Amarnos unos a los otros, servirnos unos a los otros y cuando nosotros entendemos ese principio de amor entonces todo lo demás puede empezar a añadirse y podemos empezar a hablar de estrategias y podemos empezar a hablar eh, de herramientas y metodologías de liderazgo pero si no entendemos el principio fundamental del líder, del liderazgo que es amar a los demás no podemos hablar de, to- de, de otras cosas, entonces eh, he tenido la oportunidad de, de, de dar una, muchas charlas acerca del liderazgo y siempre, y siempre comienzo con esto, la estrategia más poderosa de todo líder Es el amor Y a partir de ahí Diseña metodologías Diseña herramientas Andate a capacitar Fuera de Guatemala Si querés Pero lo primero Es que nos aprendamos a amar Unos
0: con otros Y de ahí para adelante Todo lo que querrás Gracias Javier, te agradecemos un montón Señores, este fue Javier Toledo Acá en el podcast de Oscar Ajín Agradecido con cada persona que nos escucha Gran tiempo que vimos, gran entrevista Gran charla, gran cátedra Sobre liderazgo, sobre amor, sobre servicios Sobre eh, convicciones ministeriales Y esto lo acaban de escuchar Acá en el podcast de Oscar Ajín Nos vemos, hasta la próxima Buenísimo, mi Javier Listo